0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。这一集的节目，阿光想要带大家呢去到南美洲哦。不晓得大家对南美洲的印象是什么呢？有些人对南美洲的印象可能是像热情的巴西呀、啊，或是古巴呀、啊。可是阿光这次要带大家去到了秘鲁。智利以及玻利维亚，那我们知道呢，南美洲其实呃有很多的丛林嘛，所以它的很多丛林探险呢都是非常的特殊，文化上也很多的异文化的表情哦。所以阿光呢要跟大家聊的这个南美呢，其实是一趟奇幻之旅呢。怎么说呢？先从阿光认识南美的第一本书说起哦。我记得在一九九六年的时候，阿光看了。一本书，那本书叫做《唐望的故事》哦。唐望的唐其实是唐朝的唐，望是望中的望。唐望的故事，这本书在讲什么？这本书在讲说，有一个耶鲁大学的人类学研究员呐、啊，也在念博士班的时候，他在做这个人类学研究，然后他去到了中南美洲呢，去做部落的一个仿调。他在这个部落的访调里头呢，遇到了当地原住民的一个巫师哦。于是呢，这个耶鲁的高材生在写博士论文的时候啊，他在用这一种文明理性的探讨的方式，在分析啊整个部落里头的一个人类学的一个行为哦。可是呢，他却常常的受到了巫师呢一些智慧话语的开导以及撞击，所以到后来呢，他竟然呢。默默的就成为了巫师的传人哦。那、啊、这个过程呢，其实。并不是短短的发生在一年或两年之间哦。你知道这一个人类学家后来啊，他在1960年代的时候啊，长达十多年，他就像是坠入了一个不一样的世界观哦。于是呢，他这一份这个论文呢，写了非常久。后来他把这份论文呢改编成出版品。那他在1970年的时候出了第一本书，叫做《唐望的故事》哦。后来呢，陆续出了。十本，那阿光一口气呢？在一九九六年我在念大学的时候呢，一次呢把它全部的读完哦。而另外一本书是什么呢？其实阿光看到的另外一本书是我对南美的第二个印象哦，就是。非常类似，它叫做《圣境预言书》哦。其实你在网络上其实还可以搜寻到，后来被改编成电影，电影也是叫做《圣境预言书》。它在讲什么呢？它其实，在讲说啊，有一个呃，也是人类学家。也是探险家，然后他在秘鲁旅行的过程中呢，意外地发现了一个有关于西元前六百年的一个秘鲁古手稿，手稿里头呢记录了九个人类进化的步骤哦。于是呢，他却因为手稿的争夺，就是有些人知道他得到了手稿，尤其秘鲁政府当局以及美国一些情报单位，他觉得这一个手稿其实有可能会撼动世界整体的世界观，因为这个手稿在教导人类呢如何重新找回属于自己的这一种力量哦。包括这一个《唐望的故事》或《圣经预言书》，是阿光呢对于南美文化的一个启蒙书哦。所以，我觉得听众朋友如果听到这里，你想要跟阿光一样，能够经历一个真正了解南美的文化，其实是可以把这两本书找来看哦。网络上也有，不一定要买到实体书哦。那这两本书，阿光推荐给你，也准备进入我们今天的南美奇幻之旅哦。这是今夜遇见小王子，我是阿光。我说回来呢，阿光要跟大家聊到这个南美的奇幻之旅，它总有一个起源嘛。阿光是怎么样的一个起源呢？我觉得这一切都是老天爷帮我安排好的一个训练课程哦。因为听众朋友，你知道吗？阿光因为工作比较忙碌，所以我每一年啊。会给自己放一个长假，然后这个长假呢，我都会选择去到比较没有网络可以收到的地方，你知道吗？就是我不希望呢，我去到那个地方旅行呢，然后还在我的那个 A P P 或者是 Line 上面呢，会接收到这个有关于台湾啊工作上的很多讯息哦。所以我那个时候呢，就是放了一个长假，我有一天晚上我就在网络上呢闲逛。闲逛的时候呢，我忽然看到了一个呃南美圣境之旅的一个简章哦，那这个简章呢，我记得我那时候就。看了简章之后，我觉得这个简章给我的印象，它是一个半成品。什么叫半成品呢？就是我们如果是一般的这一种旅行社啊，他跟你介绍去到哪些国家玩的时候啊，他都会跟你讲说，我们哪一天要去到哪一个地点，然后住哪一个饭店，然后呢，这个地点的历史它为什么值得你一探究竟，对不对？可是我那个时候看到那个简章，我有点觉得是半成品，就是说他会跟你讲说，哦，我们今天呢，可能要去迪瓦纳谷，然后会。会去到一个地方，那个地方是什么部落的、什么民族的，他们自己的主林圣地哦。然后那些地方呢，在网络上呢很难能够找到相关的资讯哦。然后呢，甚至于这些圣地到底在哪里，我也不知道。所以我觉得它有点像半成品。可是呢，那个时候我的内心有一股声音一直告诉我说：“去报名，去报名，去报名！”我呢就鼓起了勇气，我就先因为那个时候我已经确定要请长假。然后呢，我去做了这个线上报名。我后来才知道，它其实是一个国际团。所谓的国际团，就是报名如果成功的话，来自于世界各地的旅客啊，是直接到秘鲁的首都利马这个地方。然后哪一天，然后在那个地方几点的时候，大家一起集合哦。不像我们一般台湾的旅行团，就是我们可能是所有的人都在国际机场集合，然后领队从国际机场开始就一路带着我们去旅游各地啊。这种国际团呢，它是直接呢就是、在当地集合，所以那个时候啊，我去报名之后，我得到的回复是告诉我说，这个团呢总共要收22个人，那我报名的时候是报名在地。第二十四位，你知道吗？第二十四位是候补的意思，我的候补就是候补两名嘛。那我那时候其实在想说，哇，那我要赶快再看其他的旅程，因为万一没有候补上，那我那个假期不就泡汤了吗？所以呢，我就继续再看其他的旅程。可是呢，后来我继续就是会收到主办单位的 email， 他在那个出发前的农历十五号，就是月圆之夜的前夕，他竟然发了一个 email 给我，然后给我一个网络视讯的一个网址哦，他跟我。我讲说啊，在出发之前，我们应该要做个仪式。这个仪式呢，应该要所有的参与者一起来参加哦、喔。那个时候我就想说，诶、欸，我是候补，所以他也邀请我参加。那个月圆之夜呢，他邀请我们先彼此介绍自己的国家，介绍这个国家的特色。然后我们在月圆的这一天呢，我们做了一个跟土地连结的仪式。然后他希望我们能够借由跟自己国家的土地连结，然后一起飞往南美。那时候我就觉得，诶，这个团真的有一点特别耶！为什么会有这样的情况发生呢？果真。你知道吗？在我出发前夕呢，有两个印度人因为家里有一点状况，所以呢，他们竟然放弃了前往南美。然后我就候补上了。候补上之后呢，他们呢就开始要求我们要带一些装备去。那个装备包括要带台湾的原生种的植物的种子，然后台湾的水、台湾的土地以及台湾的稻谷哦。那个时候呢，我就在想说，哇，这个团有它特别。的地方，因为他竟然要叫我们带台湾的这些植物，然后土水这些东西前往出发去南美哦。那在这个时候呢，我当时我就请我的助理啊来这个准备这些相关动作。那你知道吗？阿光那时候喜欢吃甜食，喜欢吃蛋糕吗？可是我那时候我的助理不晓得为什么，他就是已经长达一年哦，他都给我戒糖跟戒蛋糕，你知道吗？因为他一直觉得我的健康。要多注意啊！可是当时我的助理呢，知道我要去南美的时候啊，他竟然呢，从那个时候开始喂我吃甜食，而且主动买蛋糕给我耶！你知道为什么我的助理有这样的转变吗？我们回来之后，阿光再跟你讲我的助理他的想法是什么，为什么开始喂食我吃甜食呢？今夜遇见小王子。小王子。啊、欢迎回来，今夜遇见小王子，我是阿光，在 FM 九九点一大千电台陪伴你哦。刚刚阿光跟大家聊到，就是说我的助理呢，他其实非常控制我的胆固醇啊，非常控制我的脂肪，所以他呢已经长达一年不让阿光碰甜点哦。可是当他在准备阿光要去南美的这一些相关的物资的时候呢，却开始喂食阿光甜点呢？到底为什么呢？所以。我就问了我的助理啊，我就问他说：“为什么你对我这么好？开始喂食我甜点。”结果你知道我的助理讲什么吗？我的助理经常跟我讲说：“我觉得你这个团怪怪的，因为第一个，你这个团呢要收集全世界22个不同国家的人哦；再来呢，你们这一次旅游的地点啊，都是在部落里头的主林圣地哦，所以呢，以我对于南美的认识啊，很有可能你会在某个高。”山或是某个湖泊里头呢，被这个野人呢抓来活人献祭嘛。既然你已经去到了这么远的地方，然后已经奉献了你的身体，然后你要进行活人献祭的时候呢，我不准你比其他的外国人更难吃。我要喂食你，我第一个我要让你看起来白白胖胖的，再来就是我要喂食你甜点，让你的这个身体呢有一些糖分哦。我想活人献祭的时候烤来吃的时候呢。会比较好吃一点，一定要为台湾争光哦！我那时候真的有一点啼笑皆非，你知道吗？因为我那时候觉得我的助理有一点天兵，因为他呢在帮我准备那些包括台湾原生种的种子嘛。那通常我们对于台湾原生种子，可能就是一些我们总会想象说会是一个比较高大树木的种子啊，或者是一些比较特殊属于台湾原生种的花朵，对不对？结果呢？我的助理当时在帮我准备这个种子的时候啊，他拿给我的时候，我是当场傻眼，因为他帮我准备什么，你知道吗？ n 3四季豆，还有这个向日葵的葵花籽、欸。哎，我那个时候就跟我助理讲说，我觉得啊，这个团啊，感觉到挺神秘的。如果真的像你讲的，我可能会被活人献祭，然后在献祭前呢，我可能要做仪式。其实我应该要为国争光，我可能是要一个非常 powerful， 必须要是一个非常有力量的，然后带着这种有力量的种子呢，去为国争光。可是你想想看，我在做仪式的时候，拿出来的种子，因为我自己已经知道这是恩勋的种子了，对不对？那这个香菜的种子拿出来的时候，我脑海里头会浮现什么？我脑海里头可能会浮现这个面线跟米线狗啊。然后你拿这个四季豆出来的时候，我脑海里头就会出现一道菜，叫做酱爆四季豆，你知道吗？所以呢，当你拿出这些种子出来，好，你要代表台湾。可是我在做仪式的时候就不很不威啊，对不对？所以可不可以帮我去找一些，比方说台湾的樟树啊，或者是榕树啊，这些看起来比较有力量的植物，你知道吗？后来我的助理还是帮我找到了，包括青冈栎啊，这一种台湾的树种种子哦。话说回来呢，其实。阿光呢，就准备了非常多很特殊的相关的东西之后呢，就准备出发了。那因为你知道吗？国际间其实是不能带这种土壤啊，然后水啊，或者是呃农产品，因为国际间呢其实是避免这种物种啊，透过人类的行为啊，发生了自然界可能会有这种异常的生态系的破坏哦，就是会失衡。可是因为是要做仪式的关系，所以我们还是各自要带一点点过去。所以我记得阿光当时呢坐的飞机是飞阿姆斯特丹，也就是荷兰这个地方。那在阿姆斯特丹为什么会飞那里？是因为大家都知道荷兰对于很多违禁品啊，包括毒品啊，在我们国家可能是毒品，在他们国家不是，像大麻呀，或者是 ADMA 这种摇头丸啊，在他们的国家是管制药品，但是他们不是所谓的毒品哦，他们。但把药品不污名化，而是你必须要正确的使用哦。所以当时阿公就选择了飞阿姆斯特丹，因为一般呢飞南美都是会飞美国，然后从美国北美呢往南飞。我呢是飞到了欧洲之后，在横跨整个大西洋，然后才飞去了秘鲁的首都哦。所以阿公总共飞了四十四个小时，还不包含中间转机哦。四十四小时真的做到有一点天荒地老，可是呢。阿匡在这里要跟大家讲一个事情，在这一个我们进行南美奇幻之旅之前啊，先跟大家讲，其实这个奇幻之旅呢，从开始飞行的时候就开始在训练我了，你知道为什么吗？是因为。很多人呢、啊、会有高山症，对不对？那其实我看了我的旅游的行程里头，我有很多地方呢，其实都是要爬山，所以呢，阿光在这一次的南美旅行里头，有爬那种超过三千公尺，甚至我爬到五千公尺以上的活火,火山哦，所以呢，我就带了预防高山症的药，叫做丹木斯这种药哦，这种是很专业的预防高山症的药，然后我带了这个药之后呢。我记得一开始的时候，整个的行程就是我们会飞到秘鲁的首都，也就是利马这个地方呢，跟世界上22个国家的人碰面，对不对？可是呢，我就一直不晓得为什么，我就一直记错，说我的飞机是要飞到秘鲁的库斯科，也就是它另外一个城市。这个有什么差别呢？就是库斯科呢，它一下飞机，它就是海拔3000多公尺。所以，我一直认为，我一下飞机就会在高度三千多公尺的机场。所以呢，我在最后的半个小时飞机上，我就先吃了半颗的丹木石。于是我下了飞机之后，是在晚上的十点半哦。我在他们的机场里头，我就开始感觉到高山症，而且非常非常的不舒服。我感觉到我的气喘，我感觉到我的头痛。然后呢，我就呢觉得我可能高山症发作了，于是我就把另外半颗的丹木石我把它吞了，然后我到了我的机场的旅馆，我就昏昏的睡着了。而且我那个时候啊，在这个飞机上，我还有遇到一样要去到这一个地方旅行的台湾人哦，我就跟他讲说：“诶、欸，我们走路要慢一点，要小心一点，因为这是高山气候哦，很容易并发高山症。”结果你知道吗？我在第二天早上起来的时候，发现我根本没有在库斯科，到底发生了什么事呢？我们马上回来。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。刚刚阿光跟大家提到，阿光已经准时的飞到了这个秘鲁，有没有？可是阿光呢，一直以为会下降在秘鲁的另外一个城市叫库斯科嘛？那阿光当时觉得库斯科的高度呢，其实是海拔三千多公尺，所以我在机场的时候就并发了高山症。我吞了这个高山症的药，可是我的那个高山症反应还是非常非常的强烈、哦，我非常的不舒服，而且我的头非常的痛。然后呢，我就在机场旅馆呢睡了一夜之后呢，第二天我一大早就拉着行李，然后在机场里头跟着其他人啊，准备在定点啊来跟其他国家的旅客碰面哦。然后我到了跟大家碰面的时候，我们的领队看的我好像没有睡得很好，他就问我怎么了，我就跟他讲说，我觉得我昨天有高山正反应，结果我的领队竟然哈哈大笑的跟我讲说。你现在所处的地方是秘鲁的首都，叫做利马。利马是一个海边的城市，现在在海拔五公尺的地方哦。所以呢，我听到之后，我也真的是非常非常的，就是呃，我并没有觉得很羞耻，而是我忽然觉得哈哈大笑，就是说哇，我们的头脑真是一个精密的仪器哦。就是你看哦，当我们预设了立场，我们要下降在库斯科这个地方的时候啊，身体。你就会先起了一个反应，要准备面对高山症，你知道吗？结果呢，我竟然是在秘鲁的首都立马来下降哦，这个海拔五公尺，我就发生了高山症哦，所以。我后来啊，回来的时候啊，在跟大家分享我的南美旅游的这个演讲的时候啊，我的第一段都是从这里开始破题的、哦。所以呢，我觉得这也是我想跟大家讲的：如果要去旅游的时候啊，不要被自己很多头脑里头的限制所限制住哦，因为你的头脑里头的想法其实是会限制了你身体的反应哦。这个连续的引发反应是非常巨大的哦，所以开放的心，然后不。要有恐惧，其实去呃世界各地旅游，不管面对什么样的特殊气候与地形，其实你都可以适应的很好。人体其实是一个非常精密的仪器哦，但千万不要自己吓自己哦。所以阿光呢就是这样子，在一个伪高山镇的情况下，我就在秘鲁跟大家所见面哦。那我印象非常深刻，对于秘鲁呢这一个呃。国家呢，其实就如同之前跟大家讲到的，我在我的鼻子嗅觉上面觉得秘鲁这些国家呢有一种特殊的气味。阿、啊、光后来才知道，原来那是一种骨科液的气味哦。骨科液是什么呢？骨科液其实就是，你知道吗？它如果被精炼某些元素的时候呢，就是我们所谓毒品的骨科件哦。可是呢，你看哦，在我们国家或是在美国呢，骨科碱是非常重大的一级毒品。可是，在秘鲁这个地方呢，骨科业却是非常广泛的被运用哦。他们运用在哪里呢？他们的茶包也有骨科业的茶包，而且每个秘鲁人呢，他们的嘴巴都在嚼骨科业哦。不像嚼槟榔，他们是嚼真正的叶子哦。为什么呢？据说呢，骨科叶呢会帮助他们面对高山症的反应。这种高原反应呢，骨科叶会让肾上腺素呢提高，然后让自己呢在这个高原反应里头能够更有力量来面对哦。这是阿光呢到了那个地方，我就是用鼻子闻一闻，觉得诶、欸、秘鲁这个地方有一种特殊的这种青草味道。后来才知道是骨科叶，而且骨科叶啊也蕴。用在所有的饮品里头哦，包括他们的可口可乐。有一种口味就叫做骨科叶，那包括他们的餐厅里头的做菜，其实也把骨科叶都拿来入菜哦。所以他们这个国家的嗅觉上，其实是有一种骨科叶的一个青草味道弥漫在空气中哦。这是阿光每次到一个国家都会用鼻子闻闻这个国家，认识这个国家的开始哦。那当然，每一个国家都有它特殊的地方。我记得我去逛秘鲁的市场，传统市场。你知道吗？我们国家很多人会养这种天竺鼠，有没有？可是你知道天竺鼠在秘鲁呢，其实是他们的肌肉的概念哦、喔。所以你在市场里头其实是会看到活体的天竺鼠哦、喔。在这个市场里头，那在笼子里头，他们其实啊，鸡肉反而吃的比较少，他们比较多的时候是吃天竺鼠的肉，而他们的天竺鼠是一个比较大只的，可能一只都有身长有三十公分这种褐色皮毛的天竺鼠，对他们来讲，天竺鼠的肉就是鸡肉。阿光呢，在餐厅里头经常看到这道菜，在市场里头也看到了活体的天竺鼠，更惊人的是，阿光去教堂的时候，教堂里头有一幅画，那幅画大。大家都耳熟能详，叫做耶稣的最后晚餐。嗯，听众朋友还记得耶稣的最后晚餐那个餐桌上的主菜是什么吗？你去找出来看看，当时耶稣的主菜是什么。那个桌上的主菜到底是什么呢？可是我在秘鲁的教堂里头看到的耶稣的最后晚餐这幅画，它的主菜就是烤天竺鼠哦。不过阿光比较食辣，只敢去看别人吃天竺鼠，自己却不敢点哦，因为阿光基本上是一个比较舒适的一个饮食习惯的人哦。这是是很特别呢？现在所收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目，阿光开始要跟大家聊南美的奇幻之旅，对不对？老鹰呢，在这一个南美的奇幻之旅里头，也扮演了非常重要的角色，因为接下来的这个旅程里头，你会经常的听到阿光在讲。到了某一个景点，我遇到了什么样的动物哦？而现在呢，要跟大家来聊这一个大家非常期待的，就是马丘比丘。你有看过宫崎骏的动画《天空之城》？就知道这个天空之城其实是以这个马丘比丘作为原始的场景哦，而马丘比丘这个地方啊，也被列为世界七大奇迹之一哦。那很多人呢，其实不管你跟什么样层级的团到了秘鲁啊，都一定会去拜访马丘比丘哦。那马丘比丘其实也很特别哦，它到今年其实被发现的时候，其实才满110年哦，所以它是非常近代才被发现哦。那它其实是在1911年的时候。后被发现，然后呢？他到了今年二零二一年，刚好满。一百一十年哦，所以它是非常近代才被发现的古城遗迹哦。那这个马丘比丘到底有什么特别之处呢？我相信很多人都会在网络上可以搜寻到的资料，或者是你自己也有去过马丘比丘，哦，所以你会觉得说，哦，马丘比丘比较特别的地方是因为它在这一个两千五百公尺的高山上面啊，它呢能够建造这么大的城堡哦。那这个城堡厉害的地方是什么呢？是。那当时为什么有办法把这么多的巨石啊搬到这么高的山上去？那个山上的路啊，绝对不像我们现在的这种产业道路，你知道吗？它是那一种印加古道。印加古道是一个呃，就是我们用现在来讲的话，就是有一点像阿光去走这个朝圣之路啊，或者是像我们台湾的这种鱼路古道啊，或者是淡蓝古道啊，就是它其实是小小条的，然后是石头路哦，它并不是产业道路。那他们如何把二十公吨的这一个石头啊，从山底下一路呢就搬？上了两千五百公尺的高山，而且重点是他们的那那那一,那一座山啊，其实是非常的陡峭。它不是平缓的山哦，很多地方是接近垂直的这个山哦，所以很多人就在讲说，当时是如何在这里建造这个马丘比丘的这一个城墙哦。那这个城墙更厉害的地方是，石头跟石头之间的缝合的这个缝缝这个上面啊，其实是完全没有使用到水泥这种东西，没有任何的粘着剂，所以他跟阿光介绍过的金字塔是一样的，只是金字塔在沙漠，相对比较简单，它把巨大的石头呢，要在沙漠里头行走呢，其实是相对简单。可是马丘比丘却是要搬到2500公尺的高山上面，而且它没有任何粘着剂的情况下，它却可以盖出非常大型的城堡哦。不过阿光其实不跟大家聊这一些，你只要出去玩就会知道的旅游资讯。阿光要跟大家介绍两种阿光在那里遇到的特殊的动物跟经历哦。如果你有机会去马丘比丘，请记得做一件事情。这个地方呢，因为被列为世界七大奇迹的景点哦，所以现在已经三步一哨哦，然后五步一兵哦，就是他们因为担心你把城墙的石头搬回家，所以他们呢。用了非常多的人呢，在马丘比丘里头驻点哦，因为他们那里也没有水、没有电，不是用这一种好像摄录影像就可以防止犯罪，所以他们有非常多的秘鲁人在保护这个马丘比丘。而马丘比丘呢，现在是完全不能上去做仪式的，因为在秘鲁人的心中，他们其实曾经是一个能量圣地哦，所以早期的秘鲁萨蛮跟萨蛮,蛮长老们，其实都会带人去那边做仪式哦。那当然，阿光的这。像奇幻之旅呢，其实是要去那边做仪式，只是我们不能用明火，就是我们不能在那边，包括呢进行火的仪式啊，或等等的这一些器材。那我们呢这一群人二十二个人，在萨满长老的带领下，我们就在一个森林里头哦，召坏，然后在冥想。所以呢，竟然让我们遇见了一个非常神奇的动物哦、喔！这个动物是什么呢？因为在萨满仪式里头有一个非常重要的祈请仪式，就是会面对四个方向，包括东西南北方啊，他们各自会有不同方向的力量动物嘛。比方说会有什么美洲豹啊，会有蜂鸟啊，会有蛇啊等等的。那这一些都是他们在面对四方啊，都会有不同的力量动物，对不对？而在马丘比丘这个地方。了有一个非常特殊的力量动物，叫做神圣蝴蝶哦。神圣蝴蝶这个东西，如果你下次有去马丘比丘，记得要召唤它哟、哦。我们在仪式的时候啊，我们其实有召唤当地的神圣蝴蝶。根据呢，世界的这个生物学家呀，曾经呢做了研究，神圣蝴蝶是秘鲁的马丘比丘这个地方的特有种哦。在出了马丘比丘这个城市之后，就再也找不到这个蝴蝶。这个蝴蝶有什么神圣而特殊的地方呢？这个蝴蝶呢，它其实不大，它有点像我们台湾的紫斑蝶的大小。然后它会不定时的在马丘比丘的城区里头出现，它的物种非常稀少，所以不容易发现它。再加上呢，它其实是鹅黄色的翅膀，然后呢，厉害的地方来了，它黄色的翅膀在飞行的时候，不晓得为什么它会散发着 LED 灯的蓝色的光芒哎。我们有时候啊，在这一种山西产品里头，是不是有时候会看到他们会附显现的这一种霓虹灯是 LED 灯，然后是蓝色的。这个神圣蝴蝶啊，它全身是鹅黄色，可它在飞行的时候却会散发出 LED 灯的这种蓝色的光芒。而没想到，让阿光遇见了。我们在做仪式的时候，有一只神圣蝴蝶就朝我们森林里头飞来。穿越过我们的仪式的会场，然后往另外一个森林的树木里头飞去哦。而且我们好多好多人共同见证到这一个神圣蝴蝶哦。所以你如果有去马丘比丘，真的注意你的脚步，在森林里头，很有可能你会遇到这样子一个特殊的物种哦。再来，我们呢，其实，在马丘比丘还有一种很特别的物种，发音上面其实也跟马丘比丘有点像哦。它它被称为秘鲁的皮卡丘，秘鲁的皮。皮卡丘呢是什么东西呢？它其实是一种秘鲁的一个比较特殊的介于天竺鼠跟兔子之间。它长相是什么呢？它长相呢就长得是它有兔子的耳朵，然后呢它身体有天竺鼠的身体。大概25公分到30公分的身长，但是呢，它却有一个弯弯曲曲，然后非常蓬松的松鼠的尾巴耶。所以呢，当它像松鼠一样站起来的时候啊，其实正面看起来还蛮像皮卡丘的哦。所以这个特殊的秘鲁松鼠，我觉得如果去秘鲁，其实也可以去看。它用跳跃的方式在行进哦，所以多注意它们那边的树木，你有可能会遇到神圣蝴蝶，也有可能遇到当。地的秘鲁皮卡丘哦，我觉得时间过得很快哦。谢谢你陪伴阿光度过这个美好的周末夜晚。哦。小王子说：“所有的大人都曾经是小孩，虽然只有少数大人还记得。”我们下周见喽，拜拜。